0: Радиомаяк.ру представляет По заказу Гостелерадио, Радиостанция Маяк и телеканал Россия представляют. Здравствуйте, дорогие
1: друзья! В студии Вадим Тихомиров. И, как всегда, в этот час мы встречаемся с самыми лучшими людьми, которые представляют Всероссийскую государственную телерадиокомпанию. Сегодня у нас в студии люди, которые олицетворяют собой здоровье. Люди, которые учат людей быть здоровыми. Сергей Агапкин и Светлана Пермякова, ведущие программы о самом главном на телеканале «Россия». Все здравствуйте, здоровье, друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Еще и красоту. Еще и красота. И ум, и ум. изобразительность. А
1: честь и совесть где же? Все здесь. А о поговорим чуть попозже. Хорошо. Сергей, Светлана, насколько я знаю, вы совсем недавно стали парой. В какой-то степени.
2: Да, в хотя, уже
1: такой недавно?
3: Ты, ты э... знаешь, я сейчас скажу,
2: это конец октября, начало... Ну, вообще, ноябрь. уже. Да, с... Ну, Пол... и как
1: ощущения, скажите, это уже срок?
2: Полгода наших Полгода. отношений да. творческих. И ты знаешь, Вадим, пока, слава богу, кризис э, не подступает. Мы не чувствуем,
1: как бы, кризиса. Сергей? Она прикольная. (смех) Это хорошо. Светлана, скажите, что-то в вашем здоровье изменилось после того, как вы начали общаться с Сергеем? Человек, который знает о здоровье все
2: Ты знаешь, Вадим, у меня получилось, что я начала пользоваться своим служебным положением очень поздно. Не потому что, правда. Я, когда попала на эту съемку, да, на съемку программы, а самом главном, для меня был важен и интересен сам, сам присутствие на программе. Мне было интересно. Главное засветиться. Вот, ну, нет, неправда. Ну хорошо, хорошо. Так. Я, я относилась как к работе. Вот работа, работа, здорово, хорошо говорим. И только потом, где-то месяца через два.. Да, меня вдруг доперло, так таким вот образом, да, дошло, что ли. Думаю, боже мой, а ведь на самом деле я говорю это на всю страну, а ведь у нас лучшие врачи страны. Со мной рядом потрясающий, квалифицированный, самый лучший доктор, который только можно представить, который дает советы всем. Думаю, а почему я-то не спрашиваю, почему я-то да. как бы тут не и Какой первый первосоветство спросили
1: Светлану Сергея?
2: А что ты спросила?
1: Я спросила, спро... спросил, что на обед заказать.
2: Ну а что ты ешь? Давай разделим Слушай,
1: ну мы сегодня действительно хотим поговорить о здоровье. Мы подготовили вопросы от наших слушателей. Они знали, что вы сегодня будете в студии и уже просто набили, да, эту кучку умных вопросов. Но первый вопрос у меня к тебе, Света. Давай. Насколько я знаю, ты у нас мама. Мама. И мама стала достаточно в зрелом возрасте. Скажи мне, что происходит с женщиной? Не надо ли бояться возраста для того, чтобы стать мамой?
2: Нет. Вообще, если есть здоровье, если есть желание, если есть... Ну, вообще, желание стать мамой и родить ребенка, да какая разница, сколько тебе лет. Если у тебя матка на месте еще, знаете, как бы вот, <laughs> тоже прекрасная, еще партнер прекрасный, например, замечательный, надежный. Да, 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 да. Вот. То рожайте на здоровье хоть сколько. Вот. Поэтому в 40 лет я стала впервые мамой. Сейчас Варюшки, слава богу, вот 24 июля будет 3 годика. Mm, Спасибо. Да. Так, и что думаем еще
1: об одном маленьком?
2: Ну, не знаю. Но я могу сказать, что мы с Сергеем, знаете, еще как объединились. У меня Варвара, и у него Варвара да, да. <laughs> У нас дочери Варвары
1: Отлично, отлично Сергей, ну а в... да. Сергей, ну Сергей Тоже а...
2: молодой папа, между прочим <laughs> Да, молодой папа Ну а не
1: такой уж молодой Ну, ну что папа, страшного. это факт Да Сергей, и это правда, что у вас был сколиоз в детстве? Это правда, да я всегда думал, что вы такой здоровый человек, у которого все должно быть здорово.
2: А сколиусы – это искривление позвоночника? Да 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 да, 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 да. да да
3: Не, да. ну
1: я же и в очках еще, помимо всего прочего. Это... Ну, это так, мне кажется, имидж в большей степени.
3: Нет, это прилично. Так, у меня миопия достаточно приличная. Но у нас в этом отношении семейная такая традиция. У нас, вот у меня два брата, и они тоже все в очках.
1: Ну, а теперь вопрос к вам обоим. Скажите а- мне, пожалуйста, как вы думаете, вот такие программы могут позволить людям действительно стать более здоровыми? Жить более правильно. Или все-таки это вот такое шоу «Время mm-hmm. Люди послушали, посмотрели, а потом раз, и пошли есть свои гамбарки. Слушайте, ну
2: это же не, не байки. Приходит куча писем, приходит огромное количество писем, мешками с вопросами, с просьбами, и э, Сергей с, э, с специалистами выезжают в разные уголки нашей страны, помогают людям. И мы об этом же говорим показываем. Это... Если бы это было просто шоу, на этом бы все и закончилось. Поговорили, поплясали, языками почесали, и все.
1: Я все спрашиваю, Сергей, потому что как-то мне пришлось быть на одном, правда, французском телевидении, там была тоже примерная программа о здоровье, и люди сидели, слушали внимательно, а потом, когда... Тур-тур-тур-тур, перерыв, все бросили сразу в столовку и начали жрать гамбургера. Ну, Я не... подумал, думаю, отлично, отлично, ну, это, это наши люди.
3: Не, не удивительно, абсолютно. Ну, во-первых, потому что все-таки, скорее всего, те люди, которые там сидели, это были специально оплачиваемые артисты массовых сцен, которым, в принципе, без разницы, на какой программе сидеть. Вот. У нас же основная аудитория это ну, не те люди, которые сидят у нас в зале, основная аудитория это те люди, которые сидят у телевизора. Вот. А что касается этих людей, для меня этот вопрос очень остро стоял первые полгода. программу, вот где-то через полгода у меня пошла обратная связь от людей, просто от знакомых, которые стали рассказывать. Ну, вот они как бы смотрели, поскольку uh-huh. они мои знакомые, они стали рассказывать, что происходит вокруг. Вот. И мне там, вот я помню, самый такой был первый камешек, когда один знакомый сказал, что, говорит, представляешь, говорит, у нас в дачном поселке, а у них какой-то такой закрытый дачный поселок, там магазин. Вот, говорит, представляешь, говорит, мне, говорит, жаловался, говорит, владелец магазина, что, говорит, практически перестали покупать колбасу люди.
1: Сволча. Говорит,
3: mm-hmm. Поэтому, говорит, пришлось завозить мясо. И он был в шоке сначала, потому что, говорит, это, говорит ну, разорении какой то перестали колбасу брать, вот, а через некоторое время стал гордиться, потому что, говорит, овощи стали покупать, а в три раза больше. И, говорит, и то... то есть все благодаря вам?
1: Ну, я думаю, что Сергей. да. Сергей. Да. Ну, хорошо, тогда переходим к вопросам, которые есть от наших радиослушателей. Первый и самый главный вопрос. Светлана, несколько лет средства массовой информации муссировали о том, что ты худеешь. Теперь я постоянно вижу, да, выскакивают баннеры, где... Ну, видимо, сейчас Ты да. сейчас
2: видишь, я в прекрасной форме?
1: Да, в отличной форме. А, сейчас я постоянно натыкаюсь на рекламу, где твое лицо, по крайней мере, и твои стати рекламируют тот или иной способ похудения.
2: Ужасно, слушай, но ну это уже вот три года назад Я понимаю, Три что года да. это муссируется Муссируется до такой степени, что надоело мне уже говорит. Я я думал, что уже все. Не 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 не
1: не 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 не
2: не 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 меня не 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 не
1: не не быстро и качественно сбросить вес. Есть.
3: Есть. это вопрос.
2: <смех> не <Скаленьким смех> Так, есть.
1: давайте
3: версии. А тут никаких версий-то не надо. То есть, на самом деле, все очень просто. Если говорить о весе, вес ⁇ это производная от двух показателей. От количества потребляемой пищи. И количество физических нагрузок. Но все-таки, вот это есть такая, да, да. никуда кармическая не кармическая связь. Чего бы не выдумывали, да, то есть, сколько бы ни пытались опровергнуть калорическую теорию питания, неопровержимая она. Да, с того момента, когда закон сохранения энергии сформулировали, стало очевидным, что есть определенное количество энергии, которое ты можешь потратить, есть определенное количество энергии, которое ты можешь потребить. Если у тебя. Профицит, то бишь избыток Ты всегда будешь набирать Если у тебя
1: дефицит, ты всегда будешь худеть Вот и все То есть когда люди говорят о том, что я худею, я ничего не ем А вот время килограммы все больше и больше Они просто врут в первую очередь себе, а потом нам
2: Наверное, да. да Хорошо, да. Светлана, а у вас какая версия? Я прислушиваюсь к доктору всегда, понимаете? У меня своя версия То, что мы говорим, и это подтверждает Должно быть определенное количество воды, употребляемое в день Потому что как подтверждение всем нашим разговорам Мало пьют воды Мало угу. пьют воды, вот, мало двигаются, вот много едят. Вот
1: Но, с все другой все... стороны, смотрите, Сергей, к нам приезжает постоянно этот франц, француз, да, да. Э, месье Декан, да. который рассказывает о том, как надо похудеть. Да. Я думал, кто, шарлатан или Почему Мне, на самом деле, его очень
3: жалко, потому что его в последнее время очень часто ругают. Хотя, в действительности, ну, он... Э... Ну, так скажем, создатель не самой худшей диеты, если разобраться. А
2: там же у него получается белковый да, вот эти... А вот на белковые, самом белковые деле он
3: диеты. по сути взял диету, которая там существовала уже лет 150, ну, то есть высокобелковая Даже диета, диета, да, и, а, она была как диета Аткинсона, но он просто честно попытался исправить те недостатки, которые у нее были. То есть дефицит клетчатки, то есть он угу. честно предложил больше клетчатки есть, вот, и а, предложил там пить больше воды для того, чтобы там мочевину вымывать из крови. То есть, по сути, он честно старался. Другое дело, что э, у нас стали воспринимать эту диету, то есть э, рацион питания на ограниченный срок, ее стали воспринимать как режим питания вообще на всю да, оставшуюся жизнь. Но точно так же можно сказать, что люди там антибиотики принимают, лечат какое-то заболевание. А что будет, если они будут потом их принимать постоянно? То есть, из этого же тоже не выйдет ничего хорошего. Хотя, очевидно, что антибиотики свою функцию выполняли хорошо. Да, да. Поэтому мне кажется, что здесь проблемы не совсем адекватного восприятия людьми этой диеты и не совсем адекватного, может быть, позиционирования этой диеты книгоиздателями, когда они пытаются внедрить мысль, что это единственно возможный и на всю оставшуюся жизнь рацион. И
1: правильный способ, да.
3: Но да. у нас
2: все чересчур происходит. Всегда. Да, через это все место, чересчур. Да. Если мы это принимаем, это становится догмой для всех и на века. Потом неожиданным образом проходит там 2-3 года. Ой, подождите, мы не правы. Давайте сейчас противоположность сделаем. Но, с другой
1: стороны, Свет, вот смотрите, да, вот мы хотим похудеть, ты хочешь похудеть, я хочу похудеть. Даже доктор Агапкин, мне кажется, тоже собирается похудеть. Угу. Но Когда я стороны, собираюсь, я худею. Да. Но с другой стороны, посмотрите, как людям иногда комфортно в их весе.
2: Есть комфортное состояние, мы сегодня как раз об этом говорили на программе Есть люди, которым просто уже категорически нельзя набирать вес дальше Есть такая критическая точка, да? А есть люди со своим... вот нормальным весом, может быть, который отходит от нормы, вот э, повсеместной нормы, но им комфортным в этом весе. А у них, например, там плюс там 10 килограмм, вот как они считают лишних, да, им ком... они активны, они подвижны, они замечательны, они успешны, они любимы. Ну зачем? А зачем в молодом возрасте девочки, которые еще не сформировались? Которые еще не рожали, которые там, или там юноши, у которых только еще идет там, половое созревание, у них только-только еще впереди. Они сбрасывают. Хорошо, если это чересчур, там, да, 150 ну, килограмм, да. это необходимо. Но вот меня девочки просто волнуют. В прекрасной форме, но у нас уже есть стандарт, понимаете, да. Голливуда, стандартом, ну, еще чего-то. Стандарт И это... нарушает свое здоровье навсегда.
3: Угу. Не, ну стандарты на самом деле просто а, они же, ну, не то, что они прям совсем никакие. Но стандарт подразумевает определенное отклонение. То да. есть, если мы говорим о норме, то норма И это, фиг... это не точка, это некий коридор. Да, то есть э, существует там вот классические уравнения брака, там рост минус 100, но, в общем-то, уже в лет. Ну, 120-150, как известно, что они, э, ну, очень усредненные. То есть, дальше были другие там формулы, Ра- Лоренца, там еще кого-то, вот, которые говорили о том, что есть разброс у людей с разным типом телосложения, это, грубо говоря, плюс-минус там 10 килограммов,
2: угу.
3: может быть, это разброс. Вот, поэтому, ну, во-первых, как бы вопрос, э, как бы, э, такого... Принятия собственного веса, то есть комфортности в собственном весе, то есть он тоже давно известен, то есть плюс-минус 10% от идеального веса человек достаточно легко переносит. Когда он эти 10% перебирает, то есть уходит 15-20, возникает проблемы, причем как в одну, так и в другую сторону. И очень большая еще такая, вот, мне кажется, очень большая мина, она в том, что люди пытаются бороться с весом. То есть они пытаются бороться, бороться. Не, нет, суть не в этом. Они пытаются бороться с весом, не понимая, что вес он обусловлен разными вещами. То есть вес может быть обусловлен там, мышечной массой, вес может быть обусловлен жировой массой, он может быть обусловлен водой. Людям, ну, то есть фактически они живут ради того, чтобы на весах изменилась циферка. В действительности человек может терять мышечную массу, набирать жировую. Не при этом видеть, что весы там демонстрируют снижение веса. Очень часто бывает. А это неправильно. А это это не просто неправильно, это
1: катастрофически неправильно. Хорошо, друзья, следующий вопрос философского плана из города Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, может ли еда влиять на наше психологическое и психическое здоровье? Конечно.
3: Естественно. На самом деле существует, даже на русском языке уже переводилась и издавалась книга... Психонутрициология То Это есть, что такое? Ну, это направление в нутрициологии, угу. в науке о питании, о том, как на психические процессы влияют э, те или иные компоненты пищи. То есть это на самом деле давно известно, потому что существуют, допустим, аминокислоты, которые обладают тормозным действием, человек становится более спокойным. Это И... нам
1: надо срочно.
3: Извините, да. Вот. Существуют, которые, наоборот, обладают возбуждающим действием, есть те, которые там стимулируют набор веса, есть те, которые стимулируют снижение веса. И
2: управляют настроением, соответственно,
3: нашим эмоциональным
2: состоянием. Если, например, мы голодны, у нас плохое настроение. Если мы не удовлетворены, например, внешним видом даже нашего блюда. У нас, естественно, тоже портится настроение, что влияет и на нашу работоспособность, и на наше здоровье. Ну и, соответственно, даже если у нас нарушено, например, обоняние, если у нас вкусовые рецепторы отсутствуют, то же самое там, это влияет на общее состояние здоровья.
1: Друзья, я хочу напомнить, кто находится перед нами, а это люди, которые знают о здоровье практически все. Это доктор Сергей Агапкин и Светлана Пермякова, ведущие программы «О самом главном» на телеканале «Россия». Я предлагаю остаться вместе с нами, потому что через небольшую паузу мы узнаем все самое главное о нашем организме. Наливай.
0: По заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк и телеканал Россия представляют. Итак, друзья, напоминаю,
1: в студии находится доктор Сергей Агапкин и Светлана Пермякова. это ведущая программа о самом главном на телеканале Россия. И мы продолжаем наш разговор. Вы знаете, вторая группа вопросов относится к долголетию. Люди хотят долго жить. Скажите, вот вопрос: а что человек должен делать каждый день, чтобы отодвинуть старость и продлить свою молодость? Ну,
3: в принципе, давно известно. Но весь вопрос: Посмотрите, вот, как... Сергей все известно. Да. А, да. Это... а нам неизвестно. А это на самом деле известно практически всем. Сейчас, даже как бы, наблюдается в этом отношении в геронтологии, то есть в науке о старении наблюдается некоторый такой крен, потому что геронтологи сейчас поняли, что нечего исследовать. Потому да, что... люди умирают. Люди умирают, но ну, геронтология да. это не наука о бессмертии. Я знаю, это да. Наука о старении все-таки. Да? Есть и мортология, наука о угу. смерти, но она больше философская. Вот что касается геронтологии, сейчас всем геронтологам уже очевидно, что, допустим, те методы, которые позволяют э, дожить там, до максимальной видовой продолжительности, то есть достать вам 20 лет, грубо говоря, все методы, они уже известны. Есть, Ну-ка. Они, ну, есть даже эксперименты, которые прям четко говорят. Я предлагаю света
1: стать мышками?
2: Не, я не хочу. Что, да? что на сколько? Ну,
3: угу. вот сразу хочу сказать, что мышками... Стать в 40 лет на 100%, уже 100% не совсем, но не получится, это вот мышки. Не, по, не получится до конца. То есть по-хорошему, если мы хотим добиться идеального результата, мы должны начинать тогда, когда старение еще не началось, то есть до 25. Это вот. чтобы в 25 уже начинаем стареть? Да, да. мы начинаем только стареть, как только прекращается процесс роста. Угу. То есть как только мы достигли пиковой точки, дальше идет уже снижение. Да, это пологое как бы, снижение вначале, но тем не менее оно уже идет. Вот и все на самом деле там банально известно давно и очень хорошо. То есть что касается питания, все давно и хорошо известно. Там меньше насыщенных жиров, угу. да больше растительной клетчатки э, и так далее. То есть по каждому пищевому компоненту, там по белкам, жирам, углеводам, все давно известно. Вплоть до там граммов, чего сколько надо. Если брать физические нагрузки, тоже давно все известно, да, то есть есть пять компонентов физической тренированности, сила, выносливость, скорость, ловкость и координация, да, и, соответственно, есть четко там разработанные методики, что надо делать и сколько раз, то есть, допустим, вот те же исследования, они показывают, что, например, бегать больше трех раз в неделю смысла особого нет. Вот, потому что для здоровья вполне достаточно там трех раз в неделю. Вот. Если говорить о силовых, допустим. До кухни и обратно, да? Нет. Ну, Причем сказать, то, да. Тоже, тоже очень четко известно, сколько минут при какой интенсивности все это давно изучено и очень хорошо известно для
2: все это знаешь вот я слушаю 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 прекрасно все но существует фактор жизни просто понимаешь который от нас это не да. зависит это э, простите что я тебя прервала я У-у-у. думаю что это нормально да. абсолютно это мы говорим о каком-то идеальном человеке в закрытом помещении на котором никогда не упадет кирпич никогда не подскользнется никогда не травется тромб, никогда там не случится что какой-то еще форс-мажор да вот и, и вот он все но и, ну, и зачем, присутствует конечно да, присутствует, ты потом знаешь это. Да.
3: Фатализм в, в жизненном уравнении Надо выводить за скобки, поскольку это Непрогнозируемая история, но если мы исходим Правильно,
1: из... доктор говорит, Если прочим, мы Светлана...
3: и- исходим из того, что да, это может Случиться, а может не случиться, учитывать Мы не можем это учитывать в таком случае Потому что если мы введем в уравнение Что в любой момент на голову может упасть кирпич Тогда любая активность, включая Социальную, включая там Зачем как, Рождение тогда, да? детей,
1: она становится Бессмысленной. Кстати, Сергей, по поводу детей Сейчас, Светлана, вам придется побыть немножечко мышкой Хорошо. Говорят, что на самом для женщины материнство, вот я смотрю на свету, она абсолютно яркая, энергичная, молодая женщина. Может быть, действительно женщинам надо чаще и как можно дольше рожать? Ну,
3: в медицине вопрос, так скажем, лечебного действия беременности, он рассматривался, доказано, что есть целый ряд заболеваний, вероятность которых снижается с каждой беременностью. Вот, в частности, для многих онкологических себя, историй да. есть такая э- статистика. Вот.
2: Есть понятие, например, понимаешь, беременность угу. в радость. Да, это а точно. А есть раз. то, что, например, понимаешь, начинает женщина утомлять, когда незапланированные беременности, либо которые, знаешь, уже вошли в такую... Э- ну. Организм начинает себя поглощать сам собой любой беременностью. Женщина же отдает себя, свою силу, все, все, все тому, что рождается, да, ну, той да. то, то любимой частички Поэтому любая беременность должна быть в радость. Хоть это пятая беременность, хоть это первая, хоть не на серьезно, какая... вы
1: знаете, меня просто очень удивило то, что оказывается, есть учение о лечебных свойствах беременности.
3: Ну, это не учение самостоятельно. Ну да, да, это но исследования но исследование показывают, да, есть Перестройка
2: происходит момент
3: организма? омоложения
1: определенного даже присутствия. Нет, вам еще строится гораздо больше, чем 5 лет назад. Ну,
2: прекрасно, замечательно. <свят> Все мы знаем, например, <свят> да. Да, о лечебных свойствах не то, что лечебных, а косметологических, а вот каких-то плаценты, некие такие, да, плаценту замораживают, плаценту там дальше могут, можно использовать стволовые клетки так называемые mm-hmm. стволовые клетки. Да. Вот, дальнейшие которые могут там помочь, если вдруг женщина захочет себя молодить или еще что Я не считаю, что вот, вот как я уже сказала, все должно быть в удовольствии, в радости, от любви, и тогда все будет хорошо.
1: Сергей, и все-таки вот продление жизни, качественное продление жизни, это ведь по большому счету бизнес. Ведь огромное количество людей... Нет, я
3: абсолютно не соглашусь, потому что на самом деле качественное продление жизни очень мало зависит от того, что человеку можно продать. На самом деле поразление... Я так и
1: знал. А,
2: а что, ты хочешь быть вечно молодым? Ну, нет, конечно.
1: А так. вопрос
3: не в том, чтобы быть вечно, вечно молодым. Вот у меня один мудрый человек однажды сказал, что нет цели не постареть. Есть цель постареть красиво. Вот, да. правильно. Надо то умно есть стоять, а, слушай, ну, глупо считать, что ты до 120 Питером Пеном доживёшь и потом раз Нет, и, ну, и, то... и закончишь. Да, то есть ты все равно будешь стареть. Да, Вопрос в том, как ты себя будешь чувствовать. Ведь вопрос даже не в том, сколько ты проживешь. Вопрос в том, какую часть твоей жизни ты будешь чувствовать себя активным, самостоятельным и творческим. Вот это на самом деле главный вопрос, потому что если бы у нас люди, вот сейчас средняя продолжительность жизни там 75 лет, если бы у нас люди э, в 70 лет чувствовали себя самостоятельными, то есть ни от кого не зависящими, в том числе социально, если бы они чувствовали себя здоровыми и неограниченными физически, да, если бы им было чем заняться в эти 70 лет, я думаю, никому не нужно было бы продлевать жизнь до 120. 70 лет активной жизни человеку бы там вот современному хватило за глаза. Вопрос в том, что из этих 70 лет... Последние 15 бо... да. Да какие так... последние 15? Реально Ковыляем. человек после 50 чувствует себя сейчас вот среднем, разваленный уже. Да, за редким-редким исключением. И самое главное, что чем более последующее поколение, тем этот возраст это а зависит наступает. от кого? От нас? От нас, только от нас.
2: Это всего зависит, понимаешь, от нас, от от нашего образа, образа жизни, потом от социальной сферы, от того, насколько мы, например, можем себе позволить Поддержать свой организм на старости лет Понимаешь, насколько мы финансово Можем себе это п- тоже, позволить да. у, нас, у нас люди в этом возрасте Не защищены знаете, я недавно мы, просто... ну, мы сейчас затронули очень такую ну, да. важную тему Понимаешь, пенсии маленькие Люди не могут, как правило, люди за рубежом В это время Очень активны становятся Они ездят, смотрят мир Я согласен, Почему? потому что Я совсем недавно
1: смотрел соц. Так вот, оказывается, что люди Которые после 50 финансово уравновешены которые чувствуют себя независимо, они живут дольше и лучше. Но Но это аксиома
3: Нет, это, естественно, аксиома Но, с другой стороны, мы с вами должны понимать Что для того, чтобы человек после 50 на Западе Мог получать достаточное количество денег от государства Он должен заработать эти деньги до 50 А для этого он должен не сидеть на месте Он не должен, как бы, ждать милости от природы Он должен работать, причем не пахать Вот в нашем понимании, что ты пришел на работу В 9 утра ушел, в 9 вечера И ты ждешь, что что что-то случится Инициатива, творчество, оно не... Ну, неотъемлемая
1: часть Вот видите, друзья, мы говорим о самом главном С ведущим программе, о самом главном на телеканале Россия, это Сергей Агабкин и Светлана Пермякова Мы на секунду прервемся и сразу после новостей Вернемся в студию
0: По заказу Гостелерадио Радиостанция Маяк И телеканал Россия представляют Друзья, напоминаю, в студии находятся
1: люди, которые знают о самом главном все. Это доктор Сергей Агапкин и Светлана Пермякова, ведущие программы о самом главном на телеканале «Россия». Громко сказано все. Ну как? Ну ладно, ну не надо. Слушайте, следующий вопрос, я думаю, что он от большинства наших слушателей и лично от меня. Все-таки, уважаемые коллеги, скажите мне, что нам делать с алкоголем? Дело в том, что совсем недавно я связывал с одним профессором который находился в этот момент в Вене на конгрессе. Да. И он сказал о том, что израильские ученые абсолютно точно доказали, что алкоголь не имеет никакого отношения к цирозу печени. Да? да.
2: Сказал он с бокалом вина да, в руке. Да, видимо, да, 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 скорее
3: да.
1: всего. Ну, вот алкоголь действует на наше здоровье. Алкоголь действует, действует
3: негативно. И Существуют дозы причина? относительно безопасные. Они давно известны.
2: Есть, безопасные, Относи... да, все-таки относительно есть да? безопасные. Относительно
3: безопасные. То есть, на самом деле, все исследования масштабные, которые проводились, и они проводились в разных странах, они все демонстрируют одно и то же. Что если мы наблюдаем людей потребляющих разное количество алкоголя, мы видим обратную зависимость между количеством алкоголя и
1: количеством здоровья. То есть, чем человек больше может себе позволить, Сергей, тем меньше у него Французы здоровья. вечером... — Да. — Я бывал в французских семьях. Светлана, вы тоже, наверное, uh-huh. да? Uh-huh. Они выпьем бутылочку вина в одно
3: лицо. — Самый высокий в мире процент циррозы печени во Франции. 60... — Так они это... 64. Утиную едят. Утиная печень едят. Утиная печень к циррозу не приводит. Она может приводить к жировому гипотозу но она не приводит к циррозу. Вот. А что касается алкоголя, да, это известная история. Французы в свое время очень активно ее продвигали. Собственно, все исследования о пользе вина... Да, э, одни масштабные исследования были финансированы французами Вот, вторые были, по-моему, венгерскими виноделами финансируемы Ну, что Ну, производят да-да-да Вот, на самом деле, последний метаанализ Фишера Самое крупное исследование о влиянии алкоголя Он показал, что нет ни одного исследования, доказывающего пользу алкоголя И после этого исследования Всемирная организация здравоохранения была вынуждена э, изменить те слова, которые у нее на сайте раньше приводились. Раньше говорилось о том, что умеренные дозы алкоголя полезны для здоровья. Угу. Умеренные дозы это там до, если мне память не изменит, 50 мл в перерасчете на чистый Вот. Они были вынуждены изменить формулировку на то, что умеренные дозы алкоголя не связаны с увеличением частоты заболеваний, но никаких исследований, доказывающих улучшение состояния здоровья с потреблением алкоголя, не существует. Поэтому. Они продолжают.
1: Если вы не употребляете алкоголь, нет никаких оснований делать это в дальнейшем. Хорошо, доктор. У меня еще один вопрос. Светлана, можно? Я, вы знаете, как говорится, что-то я завелся. Угу. А, недавно в самолете я летел с одним э, кардиохирургом из города Санкт-Петербург, большим кардиохирургом, и он мне сказал, что э, мы для студентов ну, постоянно проводим опыты, мы берем трупы людей без... Да, понятно. Места жительства угу. и препарируем их, показываем, как делать операцию, далее тому подобное. Он говорит, знаете, что меня удивило больше всего? сказал мне хирург, когда мы их вскрываем, то вся сердечно-сосудистая система у них находится в идеальном порядке. Людей, которые вели, скажем так, не самый правильный образ жизни ну, Печень
2: он, нет, он, а он, все да, остальное он, умол... да, да.
1: он
3: умолчал о печени
1: вот о печ... да. Да. да, его спросил про печень, он говорит, ну я кардиохирург, прости, старик Вот
2: именно
3: Но это, это, это опять же известно это, То есть смертность от цирроза печени, она примерно на 10 лет раньше, чем смертность от сердечно-сосудистых заболеваний Поэтому здесь можно вокруг этого сколько угодно водить хороводы Я понял, да А все равно ничего не изменится То есть факт есть факт да, то есть алкоголь был, есть и остается в, в количествах Выше там, 25-30 мл, да, он был есть остается токсическим веществом. Вопрос в том, что в определенных дозах он токсичен только для печени, который является органом все-таки регенерирующимся,
1: а в более высоких дозах он тоже. Слушайте, токсичен смотрите, для всего если остального. это так опасно для нашего организма, почему на бутылках вина или водки той же самой не делал такие же фотографий, как на пачках сигарет? Будут.
2: Почему будут? Будут. Кажется, да.
1: Сейчас уже, уже пишут, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну, это вот такими мелкими буквами, такой красивой ну, вязью.
3: Когда-то такими же мелкими буквами писали на сигаретах. Сейчас
2: уже...
1: <суary> 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 Хорошо. Тогда вернемся к более приятным темам. Это все таки красота. Давайте. Светлана, скажите, вы делали пластические операции? Нет. Молодец.
2: Ну, ты знаешь, я делала вот эти вот укольчики, которые там, как сказать, а я омолаживают. Делал, вот но только в качестве мастерства. ассистента я рядом стоял...
1: И uh-huh. изверг просто. Скажите мне, насколько опасно для здоровья людей,
3: всякого рода. Да.
1: На самом деле, как любые хирургические
3: операции, они имеют определенный процент всяких нестандартных исходов. Но не больше и не меньше. На самом деле, может быть, даже чуть-чуть меньше, потому что все-таки в большинстве случаев они, ну, как бы, не очень масштабны и их делают планово, то есть их не делают в каком-то там вот экстренном случае. Вот. Хорошо. С...
2: Не, я просто да. за себя могу сказать, да, да, да. понимаешь, а, 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 как сказал Мэрил Стрип, а, а, к, к старости нужно выбирать либо лицо, либо фигуру. Ну, тебя и то, хорошо. Спасибо, но я лицо хочу сохранить, понимаешь? не то, что сохранить, я хочу, чтобы оно у меня было таким, какое оно у меня есть. Может Слушайте, быть, я пересмотрю свою точку зрения лет там через э, 8. Может быть. Но, но, но смотрите, да. Нет. Но
1: смотрите, вот все хорошо, да. Но с другой стороны, есть другие способы, как продлить, например, да, свежесть лица. Нам говорят, пейте бады. Пейте вот это, пейте это, пейте это, и будет вам счастье. Угу. А скажите, а что это такое? Ну, в большинстве
3: случаев, я сразу скажу, что в большинстве случаев у нас пока... Э, вот, БАДы, они являются очень такой дремучей областью, которая никак не регулируется, у нас практически нет информации на русском языке, которая позволяла бы говорить об эффективности тех или иных добавок, то есть англоязычно, ну, поскольку, в принципе, они возникли на Западе, и они столкнулись с этой же проблемой раньше нас, но просто лет на 20-30 вот. И они пошли по пути исследования да? Поэтому сейчас, в принципе, существуют базы Которые позволяют сказать, что вот эта добавка Она в таких случаях действительно эффективна То есть такая база эффективна. даже, да? Да, есть И поэтому у них очень четко регламентировано То есть если человек, там, продавец заявляет что-то да, С него могут спросить, сказать что-то Приведите нам, пожалуйста, доказательства того Что это эффект имеет место быть Наш закон, но ну, он как бы более общий Регулирует это понятие, то есть нет четкой такой э, привязки к научным фактам, но, тем не менее, кстати говоря, в законе о рекламе до сих пор, э, по-моему, фигурирует э, такая вещь, как то, что э, реклама биологически активных добавок не должна вводить потребителя в заблуждение но относительно их лечебных свойств.
1: Так, конкретный вопрос от Марии из города Томска. Скажите, пожалуйста, у меня появился горбик на шее. Можно ли от него избавиться? Мне 53 года. Здесь вот вопрос такой...
3: <смех> Извините, друзья. Не-не-не, на <смех> самом деле вопрос хорош, но он допускает несколько разных вариантов, потому что у нас горбиком на шее называют несколько... <смех> Я так тоже... <смех> <Света>
1: такая, <смех> сейчас <смех> сразу так горбик на шее. Несколько тоже... разных вещей, да. потому
3: что есть горбик на шее как... Вот э, перераспределение жира. Есть горбик на шее как изменение осанки. По возрасту они совпадают. Вот, ну и есть горбик на шее как э, показатель там э, диспластических изменений в позвоночном столбе. То есть заболеваний уже позвоночника, таких выраженных. И вот э, дать какую-то рекомендацию, не зная, о каком конкретно варианте идет речь, еще
1: очень сложно.
2: А мы всегда говорим: обращайтесь к доктору. Обращайтесь, обращайтесь да, к специалисту. К специалисту. Ну,
1: да. Скажите, Света, ну вот за то время, как вы начали вести эту программу, какой доктор вам понравился больше всего? Кому вы доверились? Их их много, много. сказала она. И все-таки.
2: Ну как я могу кому довериться? Рядом со мной Сережа. Вот я обращаюсь, у меня были случаи уже, когда я обращалась. Я звонила Сергею. По каким ну, поводам? А Сергей мне уже разным. направлял, По если, разным, да? например... Э, о, это же все равно специалисты есть. Ну разным, да, парень. широкого
1: профиля. Да,
2: он уже направлял. Он говорит, давай вот туда, туда, туда.
1: Вы знаете, в последнее время люди перестали доверять, конечно, фармакологии. Нам говорят постоянно, что это травит нашу печень, что привыкание и так далее, и тому подобное. А не традиционная медицина. Это, это, опять же, вопрос терминологии, что есть
3: традиционная... Ну, например, йога, не да, традиционная. Сергей? Я знаю, что
1: вы увлекаетесь, Но. да, йогой. А можно с помощью нее, например... Избавиться от болезни, от проблем с позвоночником, тем же самым.
3: Здесь вопрос такой, что разные методы, в том числе, вот как бы методы, там, я не знаю, фитотерапии, там, йога и прочее, каждый метод имеет свое место. Да, при отдельных заболеваниях, допустим, та же йога может быть эффективной монотерапией, то есть можно применять только ее и получить эффект. <ган-пост> 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 При каких-то других заболеваниях это не даст никакого эффекта. Вот у американцев есть куча исследований, там, допустим, по э, занятиям йогой там, при раке. И все эти исследования показывают, что ничего с раком не происходит. В общем, он как был, так и остается. Его приходится оперировать, делать химиотерапию и так далее. Но зато они выяснили, что, например, если люди занимаются йогой, да, то, допустим, у них э, уменьшаются э, болевые симптомы, у них меньше доза обезболивающих, они легче переносят химиотерапию. То есть, понятно, что йога в данном случае не лечит основное заболевание, но она является хорошим вспомогательным фактором. Так, на самом деле, можно сказать, наверное, о любом так называемом нетрадиционном методе. То есть, все нетрадиционные методы, даже те, которые мы говорим, что они не действуют. На самом деле, мы немножко лукаем, когда говорим, что они не действуют. То есть, это подразумевает формулировку, что их действие неотличимо по эффективности от плацеботерапии. Но
1: при этом мы понимаем, что плацеботерапия – это 40% эффекта. Я почему спрашиваю, потому что совсем недавно я тоже увидел исследование, оказывается, что если человек заболел, просудился, да, взяли две группы, одну группу лечили лекарствами, вторую не лечили, они пили только теплую воду Ну
2: да, это это плацебо Да,
1: те, которые пили только теплую воду, выздоровели на один день позже Тех, которые пили лекарства
3: Это огромное количество таких исследований Ну, здесь тоже надо понимать, что это, допустим, на вирусных инфекциях действительно так По причине того, что большинство... То есть, когда
1: мы платим огромные
3: деньги за теленые лекарства, на самом деле мы просто... Большинство людей не платит огромные деньги за лекарства простуды да, потому что это там, вирусные инфекции такие достаточно банальные, с которыми организм может справляться, да? но если бы, допустим, провели то же самое исследование на людях, которые страдают пневмонией, я думаю, что получили бы очень большую разницу Это вы, да,
1: это, конечно, другая история
3: Да, то есть в данном случае это просто небрежность проведения исследования и сейчас, к сожалению, это частая тенденция в научном мире погоня за сенсацией Да, вот так вот сказать, знаете, все лекарства неэффективны, но если разобраться, то оказывается, что одни лекарства действительно не дают эффект, другие лекарства дают колоссальный эффект Понятно, что если мы возьмем все лекарства вообще, то окажется, что 50% дают колоссальный эффект, 50% не дают эффекта вообще, каков средний процент на уровне плацебо?
1: Отлично, Светлана как с гигиеной? Я объясню в чем дело. В последнее время а, одни ученые да, и врачи нам предлагают постоянно мыть руки перед едой, а другие говорят, нет, нет, нет. Чем больше бактерий появляется в вашем организме, тем это лучше.
2: Каждая пылинка витаминка. Да.
1: И все-таки, где же золотая середина? Где правда?
2: Ну, золотая середина все равно есть. Если вы заморались, пойдите помыть руку. Если что-то у вас упало на пол, ну не ешьте с пола. Хотя он есть такая фиговина, и там поднимаешь спойл за 5 секунд, ничего не успеваешь. Да, 5, да. 5,
3: 5 минут это 5 реально минут. было исследование. Да, Подожди, когда Стоп. в лаборатории бросали да, бутерброд. И после этого, ну, к соку хлеба, и после этого с него, значит, брали а соскоп э, и высевали и смотрели, через какое количество времени там достаточное количество бактерий для того, чтобы вызвать э, заболевание казалось ну, оказалось, так. что 5 минут реально. Можно э, до 5 минут там не критическое значение этих бактерий, после 5 минут, ну где-то вот там ближе, вот, соответственно, количество этих бактерий становится больше. Ну, так вот, что? опять же, это вот наши любимые британские ученые, вот им нечего видимо, заняться видел, да. в этой Британии. Ну, вот, знаешь, они проводят эти Через следующие. чур
2: стерильность это тоже плохо Не, Нельзя, есть, есть на самом
3: деле Такая гигиеническая теория Аутоиммунных заболеваний И она доказана вот, Что многие заболевания вот, В частности аутоиммунные заболевания там, Бронхиальная астма аутоиммунный тиреидит, они возникают значительно чаще у людей, которые даже было такое эпидемиологическое исследование, когда люди переезжали из регионов с низкой санита- угу. ну, санитарной обстановкой, с плохой в регионы с хорошей санитарной обстановкой и через некоторое время, вот там брали прям большие такие масштабы, вот через некоторое время Раньше был очень низкий процент этих заболеваний, как только они переезжали, увеличивался. Они возвращались обратно в свою страну, Прекрасно, и сверху. у них снова снижался этот процент. То есть явно, что эта связь есть. Но с другой стороны, мы должны, конечно, четко понимать, вот, чтобы не бросаться в другую крайность, мы должны четко понимать, что вот эта вот санитария и э, гигиена, это то, что Европу из постоянных вспышек там, чумы, тифы и холеры, в свое время вывело. И привело к тому, что люди перестали там в 25-30 лет умирать
1: от кровавого поноса. Да, это точно. Вопрос от Анны. Скажите, пожалуйста, вот ну, такая футурология пошла. Когда врачи научатся выращивать органы? Я думаю, что где-то ближайшие там 15 лет. Мы дотянем? Ну,
3: это я имею в виду. Это я имею в виду до серийного какого-то производства, безусловно, дорогого, но где-то, вот мне кажется, что в этих пределах.
1: Смотри, у нас будут новые уши. Ну ладно, что-то вот, я не знаю, прям...
2: Ну, зубы выращивают, делают, понимаешь? Зубы выращивают, да. Ну, а что нет тогда? Все
1: остальное тоже Друзья, я хочу вам напомнить, что находится в нашей студии. Это люди, которые знают... <с Sure> о самом главном практически все. Я видите, говорю, почти все. Это Сергей Агабкин, доктор Ислана Пермякова, ведущая программа о самом главном на телеканале Россия. Оставайтесь с нами, вы узнаете самое главное, для чего мы живем в этой жизни.
0: По заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк. И телеканал Россия представляют. Друзья,
1: еще раз напоминаю: в студии находится доктор Сергей Агаткин и Светлана Прямяков, ведущая программа о самом на телеканале России. Мы говорим о здоровье. Скажите, а есть вообще стандарт здоровья? Есть. Вот в чем он заключается стандарт здоровья?
3: Ну, есть определение здоровья, есть они Ведь стандарт. одни говорят, что да. Я
2: здоров. Да,
3: я здоров. Полностью у нас... здоров. Да. Есть очень хорошее определение. Оно, на самом деле, имеет очень глубокую историю. То есть оно появилось когда-то в Древней Индии. Там существовало
1: очень лунный, а, свет да.
3: разделение. Там был Извините такой... Уж. Ничего страшного. Такой термин, как орогия, это не то, что здоровый, а без болезней. Да, и был такой термин, как свастка, то есть благополучный. И вот надо сказать, что вот в каком-то 78-м году, по-моему, Всемирная организация здравоохранения, она как раз формулировку здоровья, то есть организация здравоохранения, а к 80-м годам никто не мог дать определение, а что же такое здоровье-то, чего не охраняют. Ну, принципе, да. Вот, и они тогда очень долго собрались, был симпозиум, они долго, значит, дискутировали, и потом, значит, породили такую формулировку, что здоровье есть состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни. И вот когда человек говорит, да, я здоров, можно сразу сказать, да, то есть ты социально всем доволен, у тебя все благополучно? Нет. Ну а вот психологически у тебя вот все хорошо? Нет. Да? А если, в принципе, копнуть чуть поглубже, сказать, ну вот ты физически здоров, да, он говорит, да, здоров, но ну, а вот у тебя как там, давление скачет? Ну так иногда бывает. Ну и в результате выясняется, что это не здорово, это плохо обследовано.
1: Слушай, так получается, что наши взаимоотношения тоже влияют на наше здоровье.
3: Конечно. В семье, на работе. Конечно.
2: Психологическое здоровье, конечно
3: Огромное количество исследований, которые показывают, что ну, вот даже Мы если...
2: же говорим о угу". здоровой атмосфере да, 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 да. Врать, жизнь,
3: Пожилых нет. людей, вот, например, если взять Есть совершенно четкая статистика, которая говорит, что Те люди, которые при достижении Пенсионного возраста перестают работать И те люди, которые продолжают Работать, они имеют разный Процент обращения к врачу и разную Продолжительность дожития Еще, да, то есть те, кто перестает работать Умирают раньше
1: Ничего себе. Сергей, еще один вопрос от Петра из города Томска. Мы с собой два очкарика, поэтому это актуально, и для нас в том числе. Вот он спрашивает, Петр, очки, что это такое? Это костыли для наших глаз или помощники?
3: На самом деле, костыли – это и есть помощники. Да, то есть, если мы хотим продолжать эту аналогию, предложите человеку без одной ноги обходиться без костылей.
1: Но, с другой стороны, я знаю, что некоторые ученые говорят о том, что когда мы носим очки, зрение начинает ухудшаться.
3: Зрение, на самом деле, у человека в среднем возрасте, оно практически не ухудшается. То есть есть определенный момент, связанный с э, изменением э, фокусировки. Ну, В принципе, это усталость, по большому счету. То есть когда мы долго смотрим на близко расположенные предметы, нам потом сложнее перестроиться на далеко расположенные. Но это очень легко снимается. Вот. ну то есть есть там вот гимнастика как раз, да, которая, да, вот этот спазм аккомодации, она позволяет снять. Вот в принципе все гимнастики, которые существуют, они убирают этот компонент. То есть они убирают спазм аккомодации и в результате вот эта наносная как бы такая функциональная миопия, она уходит и человек получает, если вот брать там пробы, да, глазные, то есть всякие вот эти таблицы, угу. буквы, да, у него там на диоптрию, на полторы может улучшиться зрение. Но оно никогда не восстанавливается не оно никогда не восстанавливается на 100%. Это, ну, я в свое время перепробовал массу разных глазных гимнастик. Можно с уверенностью сказать, на примерно полторы диоптрии реально происходит улучшение. Дальше возникает стопор, потому что дальше в основном это связано уже с органическим изменением величины глаза, то есть длина глазного яблока. И в основном это фактор творожденный. Да, то есть причем близорукость возникает в пожилом возрасте. Ну да. вот. И до пожилого возраста очень часто она
1: никуда не прогрессирует вот, в смысле органическом. Понятно. Светлана, я понимаю, что вы каждый день встречаетесь вместе с Сергеем.
2: Нет, не каждый день. Ник- не ну, каждый славайте, день. Господи.
1: И все-таки у тебя же возникает надо вопрос, который ты хочешь дать Сергею, но стесняешься. По поводу здоровья.
2: Нет, не возникает. Что ты мне... Я, я не знаю сейчас. <смех> Если у меня возникнет вопрос, я спрошу. Ну, я не хотел, за... думал, может быть, сейчас у тебя есть такой шанс
1: задать ему, и мы, естественно, потребуем ответа. <смех> ну да, <смех> такой вопрос, который ты стесняешься, <смех> зад... стесняешься? задать да. наедине. <смех> а, а да, да. для, для а, миллионов, да. пожалуйста.
2: <смех> это, знаешь, это вообще очень тема интересная. Когда к нам приходит...
1: Ну-ка, <смех> ну-ка. <смех> 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 когда к да,
2: приходит... Ну, какой человек, да. да. Да, со своей... Говорит, вы знаете, я очень стесняюсь <смех> идти к да, доктору. Ну, это очень такая пикантная тема для меня... А вот э, к вам пришел. Поэтому пришел к вам. Фрейд пришел к вам. Ну, конечно, естественно. Ну, давайте да. расскажем о вашей проблеме. Да, да, да. Ну, вот у меня геморрой, и мне очень стыдно идти. Да, вот врачу... Я же врачу не стыдно. Слушай, а это на самом деле, правда,
1: большая проблема.
2: Ты знаешь, я когда пришла на программу, и у нас начинаются такие, да, пикантные очень темы. Метеоризм, геморрой, там... Ну, мужские, женские, всякие такие, да, вот интимные вещи. Я думаю, боже мой, ну правда, ведь они такие, такие пикантные. А потом думаю, ну, ведь мы люди такие болеют. Разные, да. Нет, ты понимаешь, но ведь люди болеют. И это очень сильные боли порой, которые. И люди не идут к врачу. Они вот. правда не идут к врачу, они стесняются, не боятся. Думаю, а почему мы должны об этом молчать? Они посмотрят на нас, и я всегда благодарю нашего участника, э, смелого человека, который пришел. Я говорю, вы, вы молодцы, вы молодец, что вы пришли, потому что, глядя на вас, люди не перестанут пугаться и стесняться своей проблемы. они пойдут к доктору.
1: Сергей, а с чем это связано? Как вы думаете, действительно? То, что... что люди что? не идут, врачу, что люди что не идут к врачу, да. что да. Что, что они стесняются. стесняются. Ну, я реально А-а-а. могу сказать, что когда меня ну, возникла одна небольшая проблема... Да, ну,
2: неважно, да я, ну, стес... я, да. я
1: долго ходил вокруг кабинета этого врача который но, начался на букву У. Ну, я знаю Да, уруда. Да, 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 но ну, это на самом деле
3: такая, ну во-первых у нас есть какие-то табуированные темы, то есть мы с детства как бы о них э, не говорим, да, то есть. Э... Да, мама
1: просто говорит, не сиди на камешке,
0: не надо. Простудишь, да, зачем простудишься? Да, ну, зачем да,
3: мама? Вот вот эта вот некая табуированность, да, то есть там половых каких-то тем, связанных с кишечником, она у человека вызывает вот это ощущение, что это что-то такое неестественное и ненормальное, то есть это в значительной степени зависит от родителей и прочего. Потому что от того, что мы не будем говорить о кишечных газах, они не перестанут возникать.
2: Возникают, и у неприятности создают, например, да? Если это уже переходит в разряд, например, заболеваний. Если это нормально, и мы просто не можем за этим последить, ну, извините, это наша распущенность. А если это уже в разряд заболеваний, тогда это уже прерогодива доктора. Это уже нам нужно обращаться...
3: А дальше возникают две проблемы. То есть первая проблема, проистекающая из этого... Что человек, как бы, он чувствует некую такую неуверенность, когда об этом думает и говорит, потому что ему с детства капель на мозг, что говорить об этом нехорошо. Угу. Может, и думать тоже не очень хорошо. Угу. Да И второе, он банально не понимает, а к кому, собственно, с этим обратиться, кто этим должен заниматься. Да, то есть у него там газы в кишечнике Он думает, а кому я, что я приду К терапевту, я да, скажу, ну, да. да вот И ему такая, об этом да. скажу как ты это, ну, Да, кстати, тоже для
1: нас врачи все только
2: Ну вот ты знаешь, я, например, только на Белокалата, программе Узнала да. об этом, у меня возраст тоже подходит Да, например, там вот Ладно. Да нет, ну это нормально, ну, да. это естественно, абсолютно Да, мне сейчас 43 года Когда там у меня это, менопауза на наступит Я же не знаю, там в 50, как говорится, там от мамы да. У мамы все это поздно наступило но вот, например, климакс, да, женское заболевание Климакс, об этом уже не принято говорить Говорить. Конечно. Ну, как же? Это как же очень это? стыдно, это же неприятно. Ну, как же? У Но это существует. У всех, женщин, да. у всех женщин это возникает. И возникает очень страшные порой последствия э, климакса. Да? И, и я только на программе узнала, что обращаться нужно, как женщины, да, к женщине, к гинеколога нужно идти, а к неврологу. Это проблема неврологического плана. Слушайте, Это от головы идет.
1: Друзья, и мы начали говорить о самом главном, но время подходит к концу. Поэтому включайте телеканал Россия каждый день, смотрите программу о самом главном. Есть Сергея и Ислана Пермяковой. И,
2: и да? будьте здоровы. Конечно. Спасибо вам большое, друзья, что пришли. До встречи. Будьте здоровы, до свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.